0: suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en...
1: Mademoiselle, ¿vous parlez francés? Mis Guzzi, ma, yo son un hippie. Oh, perdón.
2: www.radioutopia.org
1: el sol español, es el sol <risa> el español.
3: Hola, ¿qué hay? Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los 90. En el programa número 211 vamos a hablar de Pearl Jam una vez más. Lo vamos a hacer además de su álbum Vitalogy, que es el tercer... LP de estudio de esta banda americana. Se lanzó el día 22 de noviembre de 1994, cuando el sonido Seattle se desintegraba poco a poco. Su antecesor, Versus, había logrado colocar a la banda en la cota más alta de popularidad, llegando a ocurrir algo que marcaría para siempre el final del movimiento musical creado en Seattle. El
1: 25
3: de octubre de 1993, la revista Time colocó en portada a Eddie Vedder sin su consentimiento. Le acompañaba un pequeño texto que decía «Jóvenes rockeros enfadados como Pearl Jam» dan voz a la pasión y a los temores de una generación.
1: They fade Fade away Hearts and thoughts They fade Fade away Hearts and thoughts They fade Oh Hearts and thoughts They fade
3: meses después de aquella portada el líder de Nirvana, Kurt Cobain se quitaba la vida de un disparo en la cabeza fue la gota que colmó el vaso tanto para el movimiento surgido en Seattle, que se vio salvajemente golpeado, como para la figura de Eddie Vedder, que había logrado enterrar el hacha de guerra con Cobain. Para Max Sinri, justo un mes después de la muerte del líder de Nirvana, la banda comenzaría un juicio para tratar de romper el monopolio de entradas que tenía Ticketmaster, Terminaron perdiendo el juicio. Con todo este ambiente engradecido Pearl Jam van dando forma a Vitalogy, su tercer disco, del que hoy hablaremos largo entendido. Y nos acompañan en el estudio cada vez que hablamos de Pearl Jam, Intentamos que estén aquí en el estudio los dos mis dos Javieres preferidos. Javier Taravilla, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Amigo de la emisora ya... Viejo Viejo amigo y O antiguo a, Y amigo Perl, perlianero Eso es Eso es Y el otro Javier, ¿qué tal?
4: Muy bien ¿Cómo gracias. estáis? Pues bien
3: ¿Sí? Un placer Liaos, pero bien siempre, la, la, siempre sacamos un hueco para la,
0: venir a hablar de estas cosas
3: la última, vez, la, la última vez que los Javieres y yo nos vimos fue hablando de Perljam, ¿no? Exactamente Sí Exactamente, hablando del NoCode muy bien. ¿Del ¿De NoCode? No, o sea, no, no, no estoy
4: hablando, no hablando de NoCode. Estoy hablando, hablando de
0: es verdad, es verdad, que hicimos un especial sobre Eddie Veder y es verdad, y ahí estuvimos, ¿cierto?
3: Bueno, contarme rápidamente qué significa este LP que tengo en las manos para sí. vosotros.
0: Pues venga, empieza tú, otro Javi. Bueno, Lánzate.
4: Eh, ¿Qué significa? Eh, a ver, para mí es, digamos, lo que se denomina la trilogía clásica de perdida por llamarlo de alguna manera. Para mí no es el disco el disco que más me gusta de ellos pero me parece contextualizándole la situación un poco que tú estabas empezando a ganar del año 94 eh, increíble el disco en ese sentido es decir, en el momento eh, Cobain eh, la situación del grupo Ticketmaster, luego me imagino que hablaremos la expulsión de uh
2: -huh.
4: del batería eh, a mí es un disco que antes lo hablábamos antes de empezar, a mí siempre me da la sensación que era el fin de Pearl jam. es decir, todas esas circunstancias, eh, y yo creo que era la guinda del pastel, lo que pasa que luego pasaron otra serie de cosas, eh, apareció en el Jown. yo creo que se dieron tiempo todos, y al final pues continuaron con, bueno, con el No Code, que yo creo que es una manera también de, de que, que es un nuevo inicio de Pearl jam. pero para mí este siempre ha sido el disco que yo considero. O sea, Contextualizándolo y escuchándolo, me ha parecido que era. el adiós Para mí, sí. Uh -huh. En aquel momento, yo creo que estaban escribiendo su disco final.
3: Porque además, Versus, tío, eh, uh -huh. era de 1993, estaba ca sí, claro. todavía caliente.
4: Este disco estábamos, eh, eh, lo escriben las canciones en la gira de, la gira de Versus. Uh -huh. Es decir, la mayoría son por ahí, se puede leer. Eh, lo que decían ellos, Jam Session de 20 minutos, escribían las canciones, es. iban trabajando sobre la marcha. Uh -huh. Y yo creo que era por eso, porque era, bueno, hasta que hemos llegado, o sea, no tanto musicalmente, evidentemente, por lo que hemos visto después, lo que han hecho juntos y por separado, pero emocionalmente, y yo creo que la banda era carne de cañón en ese momento. Esta, pues eh, ¿Te acuerdas la
0: primera vez que lo compraste, tío? Hombre, claro, claro, sí. claro que me acuerdo. Me, me llama mucho y me agrada la interpretación de Javi. Lo que pasa es que yo tengo una interpretación muy distinta a la suya. A ver. Veo que va ganando puntos y va ganando enteros. Se ha convertido en un auténtico crítico musical. <risa> eh, yo en este caso sobre el vitallógi no voy a poner tanto la parte de crítico musical, sino que voy a poner la parte un poco más personal, un poco más emocional. Uh -huh. Para Javi, curiosamente, que es el disco del adiós, para mí fue el disco de Lola. Es decir, fue el disco con el cual descubrí a Pearl Jam y para mí es el disco de los discos. O sea, para mí está, le tengo una enormísima estima. Fue el disco con el cual descubrí este estilo de música fue el disco con el cual me relacioné muy íntimamente, que hizo que descubriera a Apple Jam y que empezara a tener interés por Apple Jam Y a mí a día de hoy hacemos los pelos de punta cuando voy al, al libreto que tengo del año 94, del año 95, ahí con las paginitas un poco viejecitas, que no le pase nada, absolutamente nada. Yo también quería decir que, que de entrada me quería disculpar porque todo lo que voy a contar hoy va a ser un poco un poco impresionista en el sentido que sobre todo voy a, voy, a, voy a hablar de las impresiones que me ha generado este disco, ¿no? Y entonces una de las líneas es justo esto, para mí fue un descubrimiento, venía de aquella época en la cual tienes, 90, tienes 14, 13, 14, 15 años, veníamos de aquel momento en el cual Green Day y Pearl Jam eran un poco los que a ciertas generaciones nos estaban iniciando en el, en el, en el rock and roll, y yo recuerdo que la primera vez que escuché este disco dije no tienen batería, este es un sí. disco muy poco potente, Spin the Black Circle y poco más, pero poco a poco le, le, le fui, lo fui escuchando y lo fui reeditando y yo podría decir que es mi disco favorito a día de hoy de, de toda mi colección de, de, de rock and roll una relación muy íntima, ya te digo, con un modo de hacer rock and roll respecto a lo que yo conocía en aquel tiempo muy distinto que también se traduce en el libreto O sea, justo como ellos intentan diferenciarse, como siempre han intentado también a través de la, de la creación casi artesanal uh -huh. del libreto que te compran frente a los chorrocientos CDs que teníamos estos de plástico en sí. casa con el librito tradicional ellos te mandan un estuche tan cuidado tan editado incluso que, las
3: dimensiones, tío, eran sí, incómodas sí, sí, ¿no? sí, colocarle sí, al lado de los no, CDs porque... no cabía con
0: los demás, no tenías ni idea de qué es lo que se estaba abriendo, te estaba cuando abrías el libreto te estabas abriendo como al, como al cuaderno de hojas, o al cuaderno de poemas, o al cuaderno de viajes de la banda, y mira, ves ahora lo digo y se me ponen los, puntos, los pelos de punta, Total. y para mí fue un disco, fue un disco es un disco crucial en, en mi vida y en mi etapa musical. He de decir, y ya termino con esto la intervención, que la primera vez que lo escuché eh, fue por una grabación que me dejaron en una cassette. Y se escuchaba peor si cabe, lo cual le daba más encanto, claro. porque parecía como más garajero aún, o sea, yo recuerdo que tenía subidas y bajadas de volumen del tipo que lo había grabado y tenía siquiera más encanto y para mí fue un completo descubrimiento y fue como digo para mí, mientras que Javi fue el de la Dios, para mí fue el disco de Lola, porque me hubiera dado igual lo que hubiera hecho Apple después de aquel disco, hizo que me interesara por las dos piezas anteriores y e hizo que ya me convirtiera en un fan de, de, de la banda y que me abriera ya al rock and roll plenamente. También la, así.
3: También la situación es que eh, estábamos en España, ¿no? Entonces la información no llegaba tan fluida como a Estados Unidos. Claro. Y, es, y es verdad que yo recuerdo que después de Vitalogy hubo un paréntesis, tío. Nadie sabía dónde estaba Pearl Jam. Eso es. O sea, no había fotos de la banda, no había vídeos, eh, no había entrevistas, nadie sabía nada de Pearl Jam, ¿no? eh, O sea, lo del adiós me parece muy, muy aceptado en ese sentido. Claro, pero yo era
0: en el momento en el que intentaba consumirlo todo de Pearl Jam, me compraba todos los libros, todos los libretos, las revistas, en claro. empapelé toda mi habitación portadas de los discos y con fotos de conciertos etcétera me convertí en editor de Wikipedia del artículo de Pearl Jam porque estaba hecho en mexicano y estaba bastante mal etcétera 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 y fue a raíz del Vitalogy, o sea que fíjate, bueno. fíjate, las vueltas, obviamente que la experiencia que cada uno tiene con, con sí, los discos, claro sí, está. Sí.
3: Bueno, tanto Ten en 1991 como Versus en 1993, la forma que tenía Pearl Jam el grupo para hacer sus discos era la siguiente. Stone Gossard eh, componía casi la totalidad, compuso de hecho la, casi la totalidad eh, musical de Ten y de Versus eh, Jeff Amen, Mike McGrady y el batería de turno también aportaban algo, pero muchísimo menos. Eso va a cambiar de forma sustancial en Metalogy, ya que es Eddie Vedder el que trae el grueso de las canciones ya compuestas. Stone Gossard pasa, de aportar un, pasa a aportar únicamente tres canciones y una de ellas es la que abre el LP. salida, así arranca Vitalogy, el tercer LP de la banda americana Pearl Jam, que hoy estamos disfrutando y que hoy vamos a, a destripar lo máximo posible, lo que el tiempo nos deje, no sé si va a ser entero o la mayor parte de las canciones, estamos con Javier Talavilla y Javier Melero bueno, eh la segunda canción compuesta en la gira del Versus y que ya daba forma a ser el nuevo LP, que imagino que por aquel entonces no tenía nombre, ¿no? Pero importante también el mensaje en esta primera canción, ¿no, Javi? Cambiar es sobrevivir, dice vive en esta canción.
0: Sí, sí, para mí es la mejor canción de Pearl Para mí, personalmente, en esto soy rotundo. Directamente, eh, ¿no? Sí, directamente es la mejor canción de Pearl eh, Tiene una batería nuevamente muy consistente tiene la voz rota de divider como siempre nuevamente repite con la estructura simbolista ¿no? en la cual pues él habla de cosas a través de determinadas imágenes y, y incluso respecto al vitalogy yo de siempre el, sabéis que el anal vitalogy significa el libro de la vida eh, yo entendía todo el vitalogy precisamente como, como una relación de los distintos de las distintas épocas de la vida en cada una de las canciones o sea comienzas con la última salida es decir comienzas con la caída al mundo no comienzas con el nacimiento que es la última salida además pues habla y hay una, hay una serie de referencias religiosas ¿no? habla de que Cristo también está muriendo deja que el mar, deja que la mañana deja que el sol me deshaga la máscara habla de una resurrección a los tres días pero luego dice que hay cuatro días porque nunca llega el sábado que es una referencia judía, ¿no? entonces yo entiendo que aquí hay una serie de dudas respecto a la, a la creencia cristiana o en este caso a la creencia o al menos a la referencia a la figura de Cristo porque luego está Tremor Christ que es el Cristo tembloroso o el de Cristo temeroso que es otra de las canciones del disco uh -huh. y precisamente de lo que viene a hablar es de, de, de una persona que está en una situación en la cual ve que todo se va a la mierda y que la última salida viene a ser como el, el suicidio, no es la interpretación que la gente suele hacer de la canción, yo la entendía como en el libro de la vida, en el vital hoy es la primera canción porque la última salida que te queda para salir de la nada es venir a la vida, ¿no? entonces vienes a la vida donde te encuentras con una serie de, de desencantos y una serie de decepciones con las cuales más o menos te las tienes que ver y te las tienes que gestionar y tienes que dejar que tu espíritu pase que es lo que dice al final la última frase esa tan, que nos pone los pelos de punta con la borrota rota de Diveder, de, 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 de que deja que mi espíritu pase y, y esta canción viene a ser, eh, ya te digo para mí el, 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 la salida a una vida o la final de una vida, ¿vale? Como los dos como los dos elementos. Y es, para mí, insisto, la mejor canción, mejor que Spin the Spindleback Sergol, la mejor canción y mucho más enérgica para mí que Spin the Spindleback Sergol, de, de Peljama. Y se ponen los pelitos de punta.
3: Es importante el... decir que la mayoría, el grueso de las canciones, no sé si, si ocho, alrededor de 8 o 9 canciones, están escritas antes del suicidio del propio Kurt Cobain. Eso es, eso es. Porque, claro, ahora nos, es, es. hablamos de 1994 y el fan, ¿no?, de, de, de la música de Seattle sí. puede decir, ah, vale, lo estaban claro. escribiendo porque su Amigo.
0: Claro, claro, yo entiendo que la industria ahí pondría en marcha su maquinaria y diría para vender discos de Jam lo que hay que decir es que Peljam está hablando de Kurt es un disco, por tanto al reclamo de Kurt Cobain, claro. la gente seguirá comprando sus discos no, pues a la vista está que antes de la muerte de Kurt Cobain, ya habían tocado ya habían grabado y ya habían jugueteado con todas estas canciones de tal que de tal modo que no no sí. habla, no sé, sino Javi que seguro que nos puede sacar de algún error No, a este no, 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 que va,
4: qué va yo... ¿Te parece buena canción para abrir un LP, Javi? A mí me parece buena canción, sí. Me gusta la canción mucho, además, sobre todo la batería, lo que decía antes, antes Javi. Y yo esta, fíjate, esta canción lo hilo al discurso que daba yo al inicio de que yo creo que estaban aburridos unos de otros, Ajá. o sea, de la situación de entre ellos y que y, y bueno, para mí es un tema recurrente en el en el disco, que el desencanto, para mí, en muchas ocasiones y y esta canción para mí también es un poco hilando a mi argumento anterior de que para mí esto conceptualmente igual en esa época era como, como su guinda del pastel, uh -huh. pues para mí era, venía a reflejar eso, eso también.
3: Uh -huh. Bueno, Vitalogy nace eh, como vinilo. Eh, en homenaje además al ritual de sacar el LP del ¿no? estuche, al ponerlo, ponerla, colocar la aguja encima, a leer la amplia información que viene en el cartón, a ver las fotografías mucho más eh, eh, sin utilizar una lupa que muchas veces en los CDs es, es prácticamente imposible ver los pequeños detalles, eh, sale el día 22 de noviembre como hemos dicho al principio del programa y termina por agotarse cosa que era un momento peculiar, ¿no? Porque en noviembre del 94 el CD era el que el que estaba uh, prácticamente cargándose el vinilo, estaba ya prácticamente muerto, y cargándose las cintas también, porque muchas muchas personas ya empezaban a tener uh, dinero para poder comprar sus CDs. Es curioso, ¿no?, que, el, que la pista número 2 sea un homenaje al CD. Vamos a escucharla. the Blood Circle, una canción en homenaje al vinilo, no al CD, como he dicho antes, pero eh, perdonadme. Mira esta aguja, mira mi mano, gota a gota cayendo hacia abajo, tan suavemente. Otra de las composiciones, además de Stone Gossard, la primera, última salida, y esta, eh, arranca con... Y estas dos, estas dos canciones, el disco arranca con, con dos composiciones de Stone Gossard. ¿Qué me tenéis que decir de esta canción, chicos? Es el, yo creo que es la... Como, la Canción que hace de comunión, ¿no? Entre el Versus y Tem con, sí. con lo el estilo de Pearl Young que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Entre comillas, o sea, nadie se esperaba que, iban a, que iba a hacer un, un disco más tranquilo, ¿no? Que la gente mm. quería caña, tío, ¿no? Eso es, eso es.
0: Le dieron un premio además en el año 96, le dieron un Grammy a la mejor canción de hard rock y sí, justo volviendo a lo que yo comentaba al principio, yo que venía de escuchar grupos muchos más grupos muchos más enérgicos, perdón, eh, recuerdo que esto, esto, esta, esta es la esta, caña, es, es que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, claro, yo cuando era adolescente, yo flipaba mucho con esta canción, he hecho karaoke con estas canciones y bueno, pues yo creo que si recuerdas en aquel, aquel concierto que estuvimos en el Palacio de los Deportes, pues cuando lo tocaron, pues obviamente fue un locurón porque todo el mundo en lo enloquece, enloquece con esta canción. Y sí, la gente parece ser que hacía las interpretaciones de que tenía algo que ver también con las drogas, de que gira un círculo negro porque es algún tipo de, de anfetamina, algún tipo de sustancia, uh -huh. y no, es una cosa tan sencilla como, como que gira el, el disco negro porque es un, es un homenaje al vinilo, al formato del vinilo. Además, en el libreto, si no recuerdo mal, metían un dibujito ahí de un vinilo como como con aspas, ¿no?, como con pinchos, sí. si no recuerdo mal, de tal modo que, que sí. sí se hace alusión... Y
3: claro además viene un, una frase que a mí me divierte mucho que pone, eh, un CD es como un mal ácido.
0: Ah, o sea, claro. Es como un mal
3: viaje, ¿no? De, de, de droga o algo así.
0: Claro, ¿y cómo se llamaba el grupo este que tenía David cuando era joven? Bad, 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 no, bad,
3: bad Radio. Sí. Ah, Bad Radio, no
0: a decir es verdad. Sí, sí,
3: eso es. Pero mira, luego le hicieron millonarios a fuerza de vender CDs. A los tíos. A ver. Sí. Bueno... O sea, quiero decir, el hecho de sacarlo en vinilo sí, tiene sí, su sí. valentía, ¿no? Aunque sí, solo sí. fuera un, durante un par de semanas y luego sacara en el CD. Pero es que no hay otra forma de hacerlo.
0: Y además lo que entiendo que sería muy espectacular del vinilo es el libreto mismo, ¿no? Claro, o sea, sí. en ese tamaño, sí. en tamaño casi como si fuera, no es una 4, ¿no? No sé exactamente qué tamaño es el vinilo, uh -huh. pero pues exactamente este libro con las letras, con las fotos, con las imágenes, con todos los mensajes que hay incluidas en el, en el estuche, pues en, en formato grande, en formato vinilo. De hecho,
3: yo sí, lo tengo en sí. CD, pero este disco es para tenerlo en vinilo, joder. Este sí, lo ¿eh? Ahora que ya estamos currando sí, y eso, ahora que hay que sí, permitírselo, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Javi, ¿qué, ¿qué me dices de esta canción? Canción redonda, ¿no, tío?
4: Canción, sí, clásica. Absoluta de, de gozar,
3: tío,
1: y ese riff
4: de guitarra. Total. Y sobre todo, de nuevo, para mí una característica, bueno, a mí no me personalmente de perdón, es un poco lo que decía Javi también, de este tipo de canciones en directo. O sea, lo que transmite esta canción, por ejemplo, en directo es que no se puede definir mejor. O sea, un subidón, dejarse llevar... Y aunque es verdad que se ha lucubrado mucho la letra, las drogas y tal, pero a mí me parece una metáfora muy buena. El principio, mira la aguja, lo que comentaba hasta el principio y tal, hilándolo muy finamente porque al final esto es una adicción. La música uh -huh. la música en, en sí misma puede llegar a ser una adicción. Y y luego también el tema del vinilo y demás, y volviendo a del libreto, pues detallazos que tiene tenido siempre para los fans y currarse esto al final y pues bueno en la línea de pegarse con Ticketmaster para las entradas y al final joder dar valor añadido es decir oye esto es top música pero te voy a dar más de uh -huh. lo que de lo que me exigen a mí mi compañía en darte que claro y, y eso siempre ha sido muy agradecer de esta gente
3: De hecho pero el jam siempre está relacionado con el cartón no
4: sí o sea, sí totalmente ahora
3: vamos yo no entendería un disco de Pearl Jam que los hay, de plástico, sí. pero ¿no? Está, es una banda muy relacionada con el cartón, tío, con el, con el cuidar al máximo la presentación, Sí, ¿no? sí, sí, el
0: estuche. Yo entiendo que ellos cuidan mucho el objeto que te entregan y el objeto que te dan. Total, tío. Entonces, sí, sí.
4: Total. Sí, total. sí, además
0: que sabéis que gran parte de los trabajos de maquetación y diseño se los mm. come el bajista. sí, sí. sí que parece que tampoco se le da mal o sea que bien todo redondo todo sí, redondo sí.
3: además la edición que antes que estaba hablando eh, Javi yo creo que el tiempo ha puesto nos ha dado la razón no o sea Pearl Jam no es una banda de drogadictos aunque han tenido problemas con las drogas pero yo creo que en aquel momento a lo mejor Mike McReady no Mike sí, tenía sí. algún problema sí, justo sí. en
4: este momento yo Eso creo es. No la...
3: pero yo creo que vive de que fue el que escribió la letra no consumía uh, y si consumía pues bueno sería algunas sustancias cachis a lo mejor no pero claro o se pimpla una botella entera de whisky oh. en cada concierto ¿no? Minotero,
0: <risa> o de vino sí, sí, pero sí, sí, pero sí no, no consume mucho <risa> más <risa>
3: Bueno, hablando de Eddie Vedder, vamos con la primera composición 100% de Eddie Vedder en un disco de Pearl Jam.
0: Ah, perdona, perdona, ey, ¿qué pasa, ey, ey, ¿qué pasa? perdona que te he colado. Eh, yo siguiendo con mi metáfora de que el vital hoy es el libro de la vida, Spin the Black Circle, eh, viene a representar la energía de la infancia, que es muy enérgica y muy breve, que es lo que es la canción, porque esta canción sí que es la canción más breve del disco uh -huh. y la más enérgica como la infancia que se te acaba en un pispas. Muy bien. Ya está.
3: Ahora sí, ahora vamos con la primera composición Venga. de Eddie Vedder para Pearl Jam, en el tercer disco, ¿eh? La primera composición que Eddie Vedder. Eh, eh ofrece a un disco de Pearl Jam 100% de música y letra la banda en 1994 seguía en la gira promocional de Versus, al mismo tiempo van escribiendo y componiendo material nuevo como hemos dicho antes, y al mismo tiempo también, que defienden Versus y que componen nuevas canciones, anuncian su intención de mantener los precios de sus conciertos por debajo de los 20 dólares estamos hablando de 1994 la revista Rolling Stone lo llamó la guerra santa del rock and roll, Pearl Jam acabó perdiendo aquella guerra y para recuerdo queda la frase del juez, entendemos el reclamo pero eh, ustedes son artistas aún jóvenes e idealistas y no entienden bien el negocio, a día de hoy Hoy, yo, ayer entré, de hecho, en Ticketmaster y puedes comprar ya Entonces. tus entradas para ver a Pearl Jam en la gira sudamericana. Hombre. Bueno, aquello bien, fue aquello fue muy llamativo, ¿no, tío? Ahora hablamos un poco de la canción, de la primera que, que canción de Eddie Vedder para Pearl Jam, pero aquello fue muy llamativo, ¿no? Como un grupo posiblemente el más grande que había en ese momento, ¿no? En sí. 1994, eh, decidía ir de frente en contra de una multinacional como Ticketmaster, que aquí por, no la conocíamos como la conocemos ahora, pero bueno, nos hacíamos una idea, ¿no? Eh, ¿Qué creéis que, que, que llevó a la banda a, a meterse de lleno contra algo así?
0: Pues yo según tengo entendido les llevó a meterse el precio que ofrecían de las entradas de sus conciertos que hacía que fueran privativos para muchos de sus fans. Uh -huh. Simple y llanamente, al menos es lo que, yo, lo que yo leí. Y sí es verdad que era muy llamativo que, claro que un grupo que forma parte de la industria de la música, pues eso, que, que plantara cara de batalla a la industria misma, pues me era muy llamativo. Entonces, claro, yo, yo recuerdo que no entendías mucho porque están en contra de los Ajá. derechos, pero si no es gracias a los derechos no tendrán dinero, pero claro. entonces no quieren que les vendan las entradas. Pero bueno, poco a poco yo fui leyendo, investigando, y parece ser que se debía eso, se debía al precio de las de las entradas que vendían, que eran privativas. Tal es así que se cuenta anécdotas de conciertos en los cuales el propio Diveder y el batería que luego echaron en, en las giras iniciales del Versus y del Ten y también del Vitalogy, uh -huh. eh, salían a entregar, a regalar, porque no conseguían, obviamente, que se rebajara el precio de las entradas, salían a regalar a la gente que estaba en la puerta de entradas y, y tal y cual, a, a precio regalado, se las regalaban, y esa es la batalla que, que plantaron y la batalla, porque sí, que parece que perdieron. Hubo compañeros de viaje, ¿no? Como Metallica y otros tantos grupos que no les quisieron apoyar en el mismo bando.
3: Bueno, el que, pero... se, el que se apoyó fue Neil Young, creo. Al final Ay, se no sumó no, sé. no, se se al carro.
0: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero ¿Y? creo que eran minoría... Era un momento en el cual la industria no sabía entenderse más que a través de la venta de derechos y a la verde, a través de la de, de sobre todo del coste más o menos elevado de sus productos y a día de hoy no, a día de hoy es una cosa superada, pero en aquel momento era llamativo pues sí que un grupo se enfrentara a ello y ningún otro grupo casi ningún otro grupo lo hizo en aquel momento. Claro está.
3: ¿Y qué hizo eh, Javi para qué hizo Pearl Jam, tío? a partir de ahí. ¿Siguió con Ticketmaster o, o se organizó su propio tour?
4: Se organizó su propio, su propio tour, ¿no? Sí, las Salas pequeñas, intentó, pero al final lo que dices tú, volvió volvió por el aro. <risa> A mí, la batalla de Ticketmaster, eh, yo creo que es también... sinónimo O sea, para mí lo que significa es que eh, ellos mismos estaban viendo que se estaban convirtiendo en lo que no querían convertirse. Es decir, la portada, lo que decías antes, portada del Times, uh -huh. eh, manejándoles como querían manejar. O sea, evidentemente... Hablar de, de temas de pasta y tal, pues al final es complicado, pero imagino que esta gente diría, coño, yo llega un momento que tengo ya más pasta de la que puedo gastarme y yo lo que quiero hacer es disfrutar haciendo la, la música, no que me manejen, no que hasta que me digan quién puede venir a mis conciertos y quién no puede, puede venir a mis conciertos. claro Y, y eso también es, es eso, o sea, es representativo yo creo de muchas letras del disco, lo que decía... De lo que habla esta canción y demás, pues eso, eso al final es gente joven, coño, que quiere tocar y quiere ellos también han tenido que ir a conciertos y, y han querido ir a conciertos y han podido y quieren que la gente vaya.
3: Sí, porque en el 20, pues... en el documental, salen explicando que ellos han sido jóvenes y que entendían claro. que a sus seguidores muchas veces les exigían un sobreesfuerzo, ¿no? Para claro. pagar más de 20 dólares de la, la claro, entrada claro, de sus claro, conciertos. Eso, es, eso
0: es. Y eso enlaza justo perfectamente, como dice Javi, con el título que el de la canción. Bueno, con el título y con el contenido de la canción, que es Not For You, esto no es para ti, tanto la industria musical no es para ti, joven, porque te están expulsando porque no tienes dinero, como para mi grupo, que como dice Javi, ya quiero dedicarme a otras cosas, este rollo de la industria tampoco es para mí, o incluso las piezas que yo compongo no es para ti, industria, ¿no? Entonces hay, hay muchos, muchos no son para ti intercruzados, que funcionan perfectamente en esta canción. Bueno, yeah.
3: ellos dejaron claro que no querían formar parte de la industria en el momento que no hacen vídeos, ¿no? También. Ah, o sea, de hecho, para cierto. este LP no coincidieron entrevistas, no Dieron información a los medios, ¿sabes? Era como una cosa súper rara, ¿no? El grupo sí. más grande del rock en ese momento. Claro,
0: claro. Lo, lo cual ahí, si volvemos a mi experiencia individual del Javi aquí, que tenía 14 años, le daba más misterio. ¿no? Claro, tío, la... Es que era...
3: Es que, mira, además no sabemos quiénes son. Y es tío, en Estados están? Unidos. Imagínate
4: en España, claro.
3: tío, ¿no? Es que no llegaba absolutamente nada. Sí, sí, sí. sí, sí y sí. lo que llegaba se lo inventaban, seguramente, sí, sí, de sí, sí, Los sí, periodistas. Sí, es que, sí, además,
4: es. la situación de aquel momento, o sea... Ellos como en aquel representantes del Grunge Ya latentes ah, o sea, para, Además del tema de la muerte de Cobain Y demás uh -huh. eh, Claro, ellos llegarían allí y dirían Joder, yo pues daba mis conciertos A las pequeñas, yo iba a ese tipo de conciertos La gente no puede venir y además Yo llevaba mi chupa de pana Llevaba mi, mi camisa de leñador Porque en Seattle sí hace un frío de narices mis botas. mis botas Y resulta que he abierto ahora una revista Y he visto que eso lo venden por 100 dólares o sea, yo creo que también ese fue un, un momento posiblemente de reflexión de decir, ¿hacia dónde va esto? Claro. ¿Hacia dónde va esto? O sea... Y claro, y eso es enlaza todo. con lo que tantas veces
0: hemos comentado de que el punto de inflexión de Vitalogy para que luego el No Code redirija en su o sea, carrera haga claro. una cosa un poco más sí. calmada, etcétera, etcétera
3: Porque hay muchísimos fans que no entienden ese cambio de actitud, ese claro. cambio de música O sea, que entienden que eh, Tem y Versus eh, el tercer LP debía haber seguido por ese camino ¿no? Y hay muchos fans que se, se han despegado de la banda a partir de Vitalogy Ajá. y que sí. luego a lo mejor han, han reconectado años después pero... ¿Creéis que ese punto fue tan, tan fuerte para, para que el fans de la banda dijeran no, a mí ya no me interesa pero ya. Sí, yo lo creo. Sí,
4: sí, sí porque sí. al final es música, ¿no? Y si te gusta determinado estilo de música, igual el cambio, pues... Sí requiere un esfuerzo, es decir, a todos nos ha pasado que pues, cuando escuchaste la primera vez el no-code, seguramente, a menos que sí. si no estás iniciado por ahí, que decías sí, joder, ¿qué es esto? quiero claro. decir Y requiere un esfuerzo
3: Ahora lo vemos en la distancia Claro, ¿no? claro,
4: sí, ahora, lo vemos en la foto global sí, pero sí, sí. requiere un esfuerzo de acercarte, de intentar entender, joder, esta música claro y bueno, incluso puede que no te guste y ya está, pero, pero llegar a seguir siendo fan en el sentido de toda la trayectoria y demás, requiere un esfuerzo sí, y sí. Eso es. y sí, claro, es. hay gente que, igual, pues tampoco está dispuesta es. a que lo sea, como todo.
3: Pero el Jam te daba, te daba buenas canciones y buen material, pero también te exigía, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. no, cual, no cualquier oyente valía para claro, ser eso seguidor. Es. De eso, y este
0: disco no es un disco para nada fácil. Eso, mm. claro. Es un disco muy, muy complicado, con unos altibajos, con unas extrañezas rarísimas sí, sí. que ya escucharemos y analizaremos un poquito. <risa> algunas canciones que, que te sacan sí, de quién, sí, sí, que, no hay, que no hay quien se las trague y otras que son <risa> auténticas joyas. Este, yo, yo al menos termino esta canción, esta canción que precisamente habla de la juventud, pues nuevamente en el libro de la vida está la canción que representa la juventud, tras el nacimiento y la infancia que han sido las dos primeras, uh
3: -huh. pues esta que
0: no es para ti es el paso ya a una juventud un poco más madura.
3: Yo he encontrado esta mañana, Javi eh, una anécdota sobre esta sí, canción claro. que dice que también se fue escrita porque Eddie Bede recibió una carta de un fan explicándole que había violado a una, a una chica tía, sí. con una canción, con una música sí, de, sí, de ellos. De sí,
0: yo también leí algo de
3: ello, pero que parece ser que era una historia bastarda que no era real. Si es que lo que real. tiene internet, tío, claro. no, no vale para nada.
0: Claro, te puedes hacer creador de bulos muy fácilmente, además con estos tipos que todo lo que les todo lo que les pongas les cabe y les cuelga perfectamente, pues, pues claro, pasa pues por ello.
3: Bueno, vamos con la siguiente canción, eh, una canción especial que está compuesta además por Jeff Amen y Mike McGrady. Smile yeah. More Crise, cuando son las 7 y 20 de este jueves, sintonizas Radio Utopía, 107.3 de la FM y es Hoy estamos hablando del tercer LP de la banda americana Perl Jam llamado Vitalogy. Estamos con los dos Javieres Perulianeros a tope que siempre me acompañan y que espero que siempre lo hagan de aquí forever and ever bueno tercera canción de, compuesta para esta para este LP según he estado leyendo eh, tremor cries de qué habla esta canción Javi
0: pues te, te voy a dejar chafado porque es de justo con the whipping es de las dos canciones que no te puedo hablar de las letras. Oh. De esta porque esta mañana intentando hacer memoria no me he acordado de nada y ahora como estábamos charlando no lo puedo escuchar en detalle. Pero eh, recuerdo que a mí era una canción que me, me dejaba inquieto pues porque eso es un Cristo tembloroso Ajá. Eh, y pues precisamente pues si habla recuerdo que, que insinuaba imágenes sobre justo sobre un sobre un Cristo que pone su fe en el amor y sobre una persona que pone su fe en el amor, etcétera, etcétera. Y, y, y muy inquietante, es una canción inquietante, enlaza con lo que volvemos al, al tema de la canción primera, enlaza con, con esas referencias que hace una máscara, con esas referencias que hace a que se resucita los tres días, que no hay sábado, ¿no? Que hay referencias judías y demás. Uh -huh. y, y lo que. Uy, perdón que me voy. Y lo que sí me llama la atención es que leía. Leía, recuerdo, que decían que en algunas en algunas de las partes de esta canción recuerda ritmos de los Beatles, sí. cosa que a mí no me recuerda de ninguna de las maneras. No es que yo sea un experto en los Beatles, pero y lo he leído en varios sitios, ¿no? Ah, ¿sí? Y, ah, sí. y vosotros, como sé que sois expertos biteleros, pues, pues comentaréis, si no queréis comentar otra cosa de la canción.
4: Yo coincido claro, con está. Javi. Estaba ahora que estábamos de charla, pero estaba lo mismo, pensando, joder... ¿Cómo le puedo recordar a alguien esto a los Beatles? A mí, desde luego, no. Tampoco no. es que sea un, un experto de la materia, pero vamos. No, y esta canción es así alguna cosa de comentar. Más de la letra, más de la, de la canción. Que Esta canción ya tocaban en la gira del Versus. Así. Empezaron a tocarla ya y... Es decir, en el, lo que comentábamos antes del proceso creativo de este disco, Jan Session y tal, pues... Me puedo imaginar perfectamente de dos, dos días antes haber escrito la canción, haber... A ver, acopla lo que fuera Y además que es un buen test Ya en un directo empezar a tocar cosas Para sí. el siguiente disco siempre me ha parecido una cosa muy valiente sí. De los grupos que lo hacen Fíjate, mientras estaba hablando Javi
3: Creo que pudo entender que se parezca algo de los Beatles En los acordes de guitarra, tío Hay una canción pues sí, que, sí. que se llama eh, She's so heavy De los Beatles No sé en qué le pegaba esta, no recuerdo ahora Que es uno de los últimos que tiene ese arpegio de guitarra así un poco así raro, tío, que te hace un poco no sé. pero bueno, al margen de eso eh, una canción que, que es muy querida por los fans de la banda, uh -huh. eh, en la letra dice incluso los océano, océanos más pequeños consiguen grandes olas tío uh -huh. o sea que eh, otra cosa importante de este Vitalogy es que el día 17 de abril, Dave ¿Abrucese? ¿Se hizo así en sí, enero? Sí, 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 ¿no? sí,
4: vale. Sí, vale.
3: Tocaría su último concierto como batería de Pearl Jam. Poco después sería invitado a salir por diferencias artísticas. Al parecer, eso del sexo, drogas rock and roll, sí, chicas, coches y tal, le, le iba bastante, ¿no? Que al resto. Le iba sí. mucho más que al resto.
4: Yo, <coughs> vamos, la versión que conocía yo siempre ha sido esa. Es decir, eh, él tenía otro rollo distinto. Él le gustaba el rollo de estrella de rock. Y, y la banda iba en otra dirección, posiblemente alejada de los excesos y, y bueno, ahí decidieron cada claro, uno tomar su camino. ¿no? El propio
3: Dave declaró eh, semanas más tarde, después de que le echaran, jamás acepté la lucha contra Ticketmaster, no guardo resentimiento, pero durante mucho tiempo me he sentido herido y furioso. O sea que él estaba de acuerdo en cobrar a los chavales 40 dólares o 50. ¿no? Fíjate, pero sí yo había
0: leído eso que era uno de los que salía con Eddie Vedder a regalar entradas de discos. O sea que no sé, habría que preguntarle.
3: Sí, habría que preguntarle. Eso algo. Ah, Recientemente ha sido arrestado. Ah, sí. ah el, sí. El otro día me topé con una noticia de que había sido arrestado por la policía de Los Ángeles por posesión, o, creo o algo así. Yo
4: única... no estaba vendiendo discos piratas. ¿no? <risa> la única pista. Y entradas. <risa> la única pista que tenía de bueno. él es que. Eh... Tocó con Guns N' Roses, oh, creo, yes. sí, grabó Joder. un disco yo creo, pero de esta etapa última, uh -huh. me parece. No, tampoco soy muy fan de Guns N' Roses, pero me suena, me suena que tocó con ellos. Y el adiós de Dave significa el hola a Jack.
3: Eso. Jack Irons, tío, una de las baterías uh -huh. que antes estaba en Rejo Chili Peppers, sí. luego hablaremos un poco de él, el que fue.. Eh, Germe, ¿no? Un poco sí, para que Pearl Jam sí, conociera la, a Eddie Vedder y al pues revés, ¿no? ¿no?
4: Cuando hablamos en su momento, ¿no? sí. El que pasó la, 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 cinta, cinta, ¿no? sí, sí. la cinta, la cinta, cinta aquella que cruzó exacto. Estados Unidos, toda la <ríe> costa es, oeste de Estados Unidos,
3: exacto, tío. de
4: sur a norte, ¿no? A, a medio oeste. Sí. <ríe> Qué
3: bueno. Bueno, pues se acordaron de él? él. Imagino que en el 94 dejaría los rojos Chili Peppers y dijeron bueno, te vienes a tocar con Pearl Jam. Ajá. Y estuvo tres discos, ¿no? Bueno, aquí participó en una canción, el en el sí. No Code y Jill, ¿no? Sí. En esos tres estuvo Jack Irons, mm -hmm. que para mí es el batería, el, mi favorito de, de la banda. Luego Matt Cameron, por supuesto, pero bueno. Bueno, seguimos. Vamos con una composición 100% Jeff Amen. ¿Sabéis cuál es? Sí, seguro.
1: divided nothing left to subtract some words when spoken can't be taken back walks on his own Above. But in the past, he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning.
3: ¿Cómo se os queda el cuerpo, tío? Pues, pues así, recogidito, recogidito. <risa> ¿Hacía cuánto que no escuchabais esta canción? Así tranquilamente, sin ninguna prisa eh, Pues sí, hace mucho tiempo Hace sí, mucho, ¿verdad? Hace mucho tiempo, sí, 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 la sí La vida nos lleva hacia otros lados, tío Hay que, hay que disfrutar de la música sí, sí,
0: fijaros sí. dónde estamos desde, desde la exit y desde Spin de Black Circle, como pasa por Not For You, Tremor Cries, y ahora llegamos aquí donde eso te quedas ahí recogidito y hecho un ¿no? Te quedas el hombre nada o el hombre sin nada o el hombre que no tiene nada, ¿no? Que o sea, viene a ser el la... título de la canción, Nothing Man, Total. Que, que, que igual para mí representa las relaciones, ya que habla de una relación de que si tienes amor, pues la verdad que no la cagues porque te vas a quedar sin nada o te vas a quedar con menos que nada. Eh, y en el libro de la vida pues que corresponde a, a ya una etapa más adulta y más madura donde tienes que pensar en, en relaciones, amigos, amigas, novios, novias, parejas uh -huh. y demás, y una, una belleza de canción. Además es una belleza de canción eh, junto con la que yo entiendo que es su reflejo, que es betterman uh -huh. que la vamos a escuchar eh, luego también. Y,
3: y ya está, y es que es muy bonita y hay que disfrutarla. Una canción dominguera, ¿no, Javi? Dominguera, es como, es Lo como muy, de... muy lonely, tío, muy tranquilita, ¿no? Yo, hombre? la
4: anécdota que tengo de esta canción es que es, se le entiende perfectamente en esta sí. canción mm, sí, hablar, sí. Él, según está vocalizando, algo muy difícil. O sea, a mí me ha costado de siempre mucho entender a, uh -huh. a Beder las letras como a larga. Sí, las sílabas la y demás. Sílaba, y en cambio, esta es una letra que yo me acuerdo cuando. Bueno, no que maneje especialmente bien en inglés, pero cuando lo manejaba todavía menos, uh -huh. me encantaba ponérmela porque era. ¿Lo todo? Todo. ¿Cuánto <risa> ya, sé? Cuánto ahora sé. sí, ahora no. sí que sé inglés, claro. No, y bueno, es un. Lo que, la canción, pues eso, esto al final no tiene relación con, con Betterman, que yo creo que eso siempre es un mito ahí, que sí, los lo, lo man. Uh -huh. Yo creo Pero, que sí, no
0: la hablamos
4: ¿Sí? Yo, sí, yo con lo que vi vivido esta canción es con Black, por ejemplo o sea, ¿Ah, sí? Sí, yo creo que veo una relación intrínseca de esta canción con, con otro clásico, con Black Ajá uh -huh. Las Qué letras y, y, y todo, yo creo que es parte de una historia yo creo que perdí mí muchas veces que cuenta historias, bueno, no de manera tomada con una canción Sino con entrelazando canciones Ajá uh -huh. Y a mí, por ejemplo, esto me parece la continuación de, de Black Ajá
0: uh -huh. Bueno, pues luego no hablamos de... Sí. De, de, yo, mi tesis es la relación con Betterment. Aquí hay una mujer eh, que le quiere, pero tampoco lo tiene claro. Hay una uh -huh. mujer que quiere sentir, pero no, no lo tiene claro, que quiere dejarle ir. ¿no? Y luego en Betterment, pues pues escuchamos
3: y en, analizamos. En el libreto muy cerca de la letra de, de Nothing Man, de esta canción, viene un mensaje del presidente Clinton que dice algo así. Ah. Estoy indignado por los disparos al doctor David L. Gamm, que realizó... Que ...realizó abortos... ...al firmar esta petición... ...estoy exigiendo... ...la intervención federal... ...en este problema... ...algunos manifestantes... ...pro vida... ...van más allá... ...de la protesta verbal... ...contra los médicos... ...y los profesionales... ...que practican abortos... ...y las mujeres... ...que se lo solicitan... ...estas protestas... ...en numerosas ocasiones... ...se han vuelto violentas... ...varias clínicas... ...han sido incendiadas... ...y ahora... ...varios doctores... ...han sido asesinados... Sí. ...por favor... Pongan fin al acoso y a la violencia antes de, de que más personas salgan dañadas. Ese doctor David L. Gam fue asesinado por Michael Griffin, un cristiano fundamentalista, solitario, con muy mala uva, que actuó en nombre de, de Dios, según él. Y bueno, también es muy llamativo, mmm, decimos todo esto porque es muy llamativo, ¿no? Como Pearl Jam, eh, se deja fotografiar con Bill Clinton ¿no? en 1994, sí, sí. cosa sí. que también, pues bueno, eh, sabes que la música y la política... Mmm, bueno, en Estados no, Unidos no. No debe ir de la mano, pero ahí es que son sí. otra historia, ¿no? Sí, eso es, eso es.
0: Y es verdad, era verdad. muy buena anécdota, porque es verdad, se me olvidaba que los Peljam siempre han sido muy pro en sí. este tema, es decir, siempre han sido muy pro-aborto y han defendido el derecho a abortar y es verdad, es verdad, se me olvidaba que justo que en el libreto viene una carta de Bill Clinton hacia los pro-life, Hacia los Provida, precisamente hablando de este tema. Yo recuerdo también imágenes de, de conciertos de Diveder con camisetas alusivas al tema, uh -huh. no tanto alusivas al tema del asesinato o al tema alusivo al, al, a Bill Clinton, sino el tema alusivo al aborto. Entonces, eh, nuevamente, otra parte más de la vida, ¿no? Otra otra parte más de la vida, la concepción, si quieres concebir y tener descendencia, si no lo quieres, si uh -huh. tal cual, si eso cohíbe tu libertad, si no, si hay un derecho por encima al que debes tener tú, etcétera, etcétera, ¿no? Un, un tema en el cual. Eh, a día de o sea, hoy,
3: todavía está
0: claro, claro, candente. Y, claro, claro, y es verdad, y es verdad que es muy, muy buena anécdota, muy buena anécdota, de verdad que en el libreto ahí viene.
3: En el, eso fue en el 93. La muerte de este doctor hizo que un año después eh, la ley de libertad de acceso a clínicas se firmara en mayo de 1994 por Bill Clinton, donde se prohibían, se prohibían, prohibían perdón, sobre todo tres cosas: el uso de la fuerza física, la amenaza y la obstrucción física. Eh, interferir, intimidar a cualquier persona que intente entrar en una de esas clínicas. Esa Ajá. ley se firmó el año 1994, justo un año después de que el doctor muriera. Bueno, estamos escuchando varias canciones de, de fondo, ya nos ha entrado a la prisa, porque ya vemos <risa> el reloj aquí como se nos va a acabar el programa. Entonces, bueno, vamos a ir... Está, por ejemplo, Pride 2...
0: O, oh, macho, que escucharla. Déjala, déjala ah. sonar.
3: la hemos pillado ya prácticamente al final yo de esta canción he leído he llegado a leer que si le das la vuelta
4: eso tío, sí, es de lo que yo quería hablar, sí. pero, pero
0: además fijaros cómo encaja eh, el, se, se titula Pry Tú, que debería de ser Tu Pry, que Tu Pry significa curiosear o, o entrometerse, pero no han puesto Tu pry, han puesto Pry Tú, o sea, lo han puesto al revés o sea, lo que te animan es a que curiosees al revés, o sea, que le des la vuelta a la canción y que escuches lo que se dice, que parece ser que dice algo así como, oh Pete, pete Tomset, que es un guitarrista, salvaste mi vida, ¿no? Ajá. Mi
3: el guitarrista de los Who de los Exactamente ¿eh? Entonces eso es lo
0: que parece ser que dice, eh, que dice al revés Entonces pues, pues es una de, estas, una de estas canciones extrañas Y difícilmente comestibles de las, que, de las que hablábamos también al principio Que no encajan O que son de difícil encaje Con las canciones que veníamos escuchando antes Tan redondas y tan enteras Una canción que además es, una, es, una, es un deletreo del, del, De la palabra privacy Y dice que privacy que, li, que la privacidad is priceless to me O sea es una cosa eh, que, que no tiene precio para mí ¿no? Parece ser que aquí nuevamente hace alusión y Vedder Al tema de que el le molestaba, uh -huh. que al ser una serie del rock and roll pues claro, no tenía lugar a la privacidad y a la intimidad, ¿no? Claro. Y, y pues eso pues debe ser que, que para buscar intimidad se metía y escuchaba a Pete Tonset y es lo que y le está lo que está salvó la vida
3: ¿Está demostrado, tío? Que es, que decide el, la verdad que no, yo no lo he probado nunca pero Yo tampoco pero lo he hecho ¿Qué ¿qué yo, tampoco, <ríe>
0: <YouTube>. <ríe> yo pensaba <ríe> que entre las rarezas estas
3: que tienes tú por ahí, que no lo ibas a no poner Lo he encontrado <ríe> lo, a aquí. No lo he encontrado, juro que lo buscaré Vamos <ríe> Bueno, eh, 9 de las 14 canciones, antes lo hablábamos, eh, que componen Vitalogy y estaban ya compuestas antes de la muerte de Kurt Cobain. Pero yo, Vitalogy e Inútero siempre, yo creo que han ido un poco de la mano, ¿no? Incluso en sus diseños. Mientras que en Nirvana vemos las figuras de anatomías femeninas o incluso una, un hombre embarazado viene en la parte interior de, de Inútero, en Vitalogy se, re, se recrea un libro de medicina de los años 20. Eso es, eso es. Que Nos
0: no eh, ha olvidado decirlo.
3: En, el, en, el, eh, en Internet, en Facebook, hemos encontrado además el libro. O sea, se puede comprar sí, sí, a sí. día de hoy. es. ¿Ah, sí? Es un, sí, sí, es un sí, sí. tomo así de gordo, tío. De medicina. Con las mismas letras, exactamente ah. las las mismas, ah, tío. De hecho,
4: tuvieron historia, ¿no? Por el copyright y sí, sí, demás. Sí. Y demás. Imagino. sí,
3: sí, sí, eso sí, pero sí. yo no sabía que se podía conseguir por ahí. Se puede comprar, tío. Ah, Cuesta 35 euros en eBay. Lo Hostia, puedes conseguir. ¿no? Qué curioso. Vendrá con los mismos dibujitos que claro, viene claro. Claro, de enfermedades Seguramente. que viene aquí en el libreto. Seguramente. En el libreto, al margen de las ilustraciones médicas, nos podemos encontrar ...con escritos de Bill Clinton... ...como hemos leído antes... ...las radiografías de las muelas de David ...también sí. aparecen por ahí... Eh, verdad, ...en el año verdad. 1992... ...todo aquello lo dio forma y vida... ...Joel Zimmerman... ...que es un artista que dio... Eh, ...pues vida a este... a este, a este um, ...embalaje, ¿no?... ...para Vitalogy... ...bueno, vamos con una de las canciones favoritas... ...de Melero... ...¿por qué?
4: Eh, bueno, Cordurio, ¿no?... Es, ...sí, es, lo vamos a poner entera ahora... sí mm, mi favorita, no una de las favoritas. <risa> o sea, esto cada, entiendo que cada canción tiene su momento y yo me quedé enamorado de esta canción la primera vez que la escuché en directo. O sea, Ajá. no sé por qué fue de esto que, igual que otras canciones, me inspiraban, pues, spin the brass Circle lo que decíamos antes, saltar y botar, de evolución, eh, cosas más lentas, el momento de recogimiento, balada, tal. Esta es, no sé, es, mi canción musicalmente me parece una canción... Tipo de, de música de rock, igual más, ya igual una orientación, una mezcla entre lo que era antes como un rock más más pausado, eh, detalles de la letra, eh, el fondo, que es volver a lo que decíamos antes, o sea, por ahí está la historia de que la, la inspiración de esta canción era la historia de la chupa de pana, ¿no? De 12 dólares en un garaje a de segunda mano a 650 dólares en uh -huh. Beverly Hills, un poco, un poco todo, o sea, no uh -huh. sé, es. A veces que las cosas gustan porque sí también. Sí. Sí,
3: además en sí. eh, la edición que tienes entre las manos viene sí. la versión eh, alternativa, que es una versión... No, esta, esta, ah, esta es la normal, ¿no? Bueno, sí. es, es la versión alternativa que, que han decidido incluir en el, en el 20 años, en la edición 20 años que tiene Javi en sus sí. manos y que, y que es preciosa. Es un poco más grande además que la habitual. Sí, eh, el CD
4: otra vez. Que tiene una versión alternativa de sí, el core, este, ¿sí? esta edición Uy. trae tres canciones. Eh, Betterman Guitarra, órgano solo, uh -huh. eh, una versión alternativa de Cordury y el Nacing Man. Bueno. Eh, además, el Cordury en directo es muy distinto también a la versión que toca en el estudio. Es. Uh -huh. Uh -huh. No sé, es mi canción. O sea, uh -huh. mi, pues bueno,
3: pues vamos a sí. ponerla. Una canción 100% compuesta por Eddie Bedez. Suena así. pues aquí seguimos cuando son las 8 menos 20 casi menos cuarto de esta tarde del 107.3 de la FM Radio Utopía Alcobenda San Sebastián de los Reyes por la FM y para todo el mundo a través de www.radioutopia.es. Bueno, la persona nexo de unión entre Stone Gozart, Jeff Amen, y Eddie Vedder fue Jack Irons. Que en 1994 había dejado los rejos Chili Peppers y se unía a Pearl Jam. Allí llega justo al final de las sesiones del Vitalogy y participa en una canción que tiene... Dos títulos diferentes, aunque es la misma. Stupid Mod se puede encontrar o Hey Foxy Mozan Le Mama That's Me, ¿no? Sí. Eh, una canción de 7 minutos que es un cierre absolutamente loco ¿no? para, para el LP. Stone Gosart dice que cuando llegó eh, Jack iron Dice, llegó al final como un soplo de aire fresco Es un hombre de familia Y todos nos llevamos muy bien con él desde el principio Vino para tocar la batería Y para ayudar, ¿no? O sea, Stone Gosa también es que las tira muy bien, ¿no? Porque ah. está diciendo que el otro Era un, sí. un pieza ¿eh? Y que no ayudaba un poco Y este que vino enseguida Bueno, estamos escuchando eh, esta canción de fondo Bug, ¿no? O bug, ¿cómo, cómo fíjole, es esto? Bugs. Bugs, eh, ¿Y, ¿y qué es esto, Javi? Bichos, bichos. Muchos <risa> bichos, bichos,
1: ¿no? Muchos
0: bichos, muchos bichos. Es una canción gamberra, es una canción que se cuenta que compone Eddie con un con un acordeón que encuentra en una tienda de segunda mano y que es de Tom Waits. Y, y de lo que habla después que él está en su habitación y que le invaden los bichos que le invaden los bichos, pero puedes hacer referencia a lo que a lo que queramos que sean los bichos, ¿no? Si lo relacionamos con la canción anterior, con Corduroy con Pana
3: Ajá. parece
0: ser que que, que Corduroy habla de que no quiero no quiero coger aquello que me quieres dar que habla un poco también nuevamente del tema de la fama habla de la relación de una persona con millones de personas uh -huh. eh, y esto podría ser un poquito la relación como gamberra o la o la, la continuación, perdón, gamberra y continuación infantil la cual hay una serie de bichos que se meten por todos sitios por la nariz, por la boca, por los ojos y y Esto es insufrible y es, y es otra de esas rarezas Muy extrañas que nuevamente frente a canciones redondas Y tan buenas como sí. las primeras que hemos escuchado Pues que con 15 años te dejaban Ahí de medio claro, esto, esto Con el es. culo torcido
3: claro. Y decía claro que
0: es esto Pero bueno luego se le coge mucho cariño Y es una canción Una canción eh, pues sí, entre inquietante y es divertida. a veces, ¿no? Sí, 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 sí porque, como... porque es repetitivo, completamente repetitivo el la acordeón, la entrada sí. del acordeón, viendo que aquí, claro, luego se pasó Luke ukelele y, y ya está, y es una canción cuanto menos, cuanto menos llamativa.
3: Un poco curioso, ¿no? Porque en 1994 el grupo más grande de rock, seguramente eran ellos, ¿no? Sí. A la par que sí. Metálica y bueno, este tipo de bandas, pero ¿Cómo se permitía ¿no? claro, este tipo de lujo? Es, que, es, que, es, es que podría decir,
0: es que meten unas mierdas en sus discos, ¿sabes? ¿Sale? también <risa> tienen
4: tres o cuatro canciones. ¿De ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué va esto? Pues claro. esta es una de ellas. Imagínate al de, el de, el de la productora. Claro, que siendo, ¿qué, qué, ¿qué, qué mierda le está pasando? Estos esto de qué van? O sea, claro. Salen claro. a protestar ahí a decir que cobran muy caro las sí. entradas. Y encima me quieren meter aquí. Aquí un acordeón, una canción infantil una o una canción acústica que viene después. Y la paranoia final. Sí. Sí. Siete
3: minutos de paranoia. O sea,
0: no la vamos a escuchar, no de la final, no, pero vamos a hablar un poquito de ella.
3: Sí, mira, mira, escucha esto. Corría el año 1988. <risa> Podríamos empezar así la historia, ¿no? Pero esta es la versión
0: de Betterman Pop. Sí. Pero esta no la pusiste ya. Sí, para todo el Sí,
3: sí, Mira, mira. Bueno, es que la he vivido, en verdad. Sí. Bueno, Felipe, que usted lo que es un colaborador y amigo del programa quería hablarnos también de esta canción y antes de que se acabe el programa sería bueno ponerle, así que vamos a darle el espacio que merece Felipe.
2: Por todo, queridos oyentes, Vitalogy es uno de los discos que quizá sin estar al, al nivel de Ten para muchos eh, es una auténtica maravilla dentro de la obra de Pearl Jam y dentro de toda la década de, de los 90, por muchísimos motivos. Eh, en primer lugar, por supuesto, por sus canciones, pero también eh, por cómo lo, lo secundaron con su imaginería, con, con todo el, el packaging que le llaman ellos, ¿no? el, el, la línea visual del, del CD, eh, de donde se extraía, algo de lo cual pues eh, se está hablando a lo largo de este programa, por supuesto. Y también, eh, sobre todo, por lo bien que encajaba y os lo digo en primera persona, no cuando, cuando eres un adolescente en, en los 90, en esa época, te hace pensar que un disco, incluso editado en vinilo, en una época en la que los vinilos no estaban atravesando su mejor momento, eh, editado además en, en medio de las continuas guerras de, de Pearl Jam contra la industria, contra la venta de entradas, contra tantísimas cosas... Al pasar a ser un disco tan a contracorriente en muchos sentidos nos caló, nos caló hondo a todos. Tenía canciones eh, de rabia, canciones duras, tenía canciones, por supuesto, autobiográficas y ese es el caso de la canción de la cual os quería hablar esta tarde, que es Berman. Better Berman Better es eh, una de esas canciones eh, en las que Eddie Vedder, eh, el Eddie Vedder pre el jam porque la había compuesto siendo, siendo un chaval eh, en San Diego, pues se revela contra su propia biografía y en este caso contra el, el hombre con el cual se había casado eh, su, su madre, no y hace un, con lo cual se había unido. Hace una reflexión sobre, sobre una mujer eh, enganchada en, en una mala relación porque no puede encontrar un, un, un hombre mejor. Es una canción con mucho sentimiento y que la recuerdo con especial cariño no solo por por Vitalogy, que es un disco, como digo, que, que si tenías 14 o 15 años en esa época te tenía que llegar, sino porque también cuando Pelljam eligió eh, la fecha eh, de 2006, para reencontrarse, tras tantísimos años con el público de Madrid, pues fue la canción elegida para arrancar el concierto. Y os voy a contar así en plan abuelo cebolleta cómo fue la historia. En realidad en ese concierto los troneros eran World Mother y yo me los perdí. Estaba esperando eh, a la gente que venía con nosotros, uno de ellos, mi amigo Rubén, Rubén, un tipo que es un fan absoluto, devoto de todas y cada una de las canciones de Pearl Jam. Eh, tan tarde eh, se, se, se produjo nuestra entrada que, Todavía no había empezado pero faltaba poco, nos fuimos a comprar un, unas cervezas y cuando estábamos en la cola, estas colas horribles que no sabes muy bien cómo, cómo o cuándo te van a atender, oímos un, un primer acorde de guitarra, salimos disparados, dejamos todo allí, ni cerveza, ni, ni cola, ni nada. ¿Por qué? Porque empezó a cantar eh, Eddie Vedder y solo llegó a, a cantar un par de frases porque como escucharéis ahora todo, todo, todo el público eh, se le unió ...y dejó que, que, la, que la audiencia eh, pues, eh, expresara la canción eh, por él. Al menos toda la primera estrofa. Fue, la verdad, un momento sobrecogedor. Una de esas cosas que te hacen reencontrarte más de 20 años después... Eh, ...con uno de esos... ...perdón, más de 10 años después, se me va a mí la memoria... ...con uno de esos eh, discos, eh, con uno de esos momentos ¿no?, de, de tu vida. Y tanto fue así que cuando acaba esa primera estrofa... ...cuando él se, se pone ya a cantar el, el resto de la canción se crea una ovación, no sé muy bien si hacia Pearl Jam, si hacia nosotros mismos, todos los que estábamos allí, por recordar eh, una vez más, más que por, por la mayoría de, de, de público de nuestra edad que había allí, pues ese momento tan especial. Esos momentos que solo bandas como Pearl Jam son, son capaces de hacer. Seguro que, en Vitalogy, el disco del cual se tocaron unas cuantas, eh, hay muchísimas canciones que, que nos puedan hacer sentir de esa manera, simplemente por el poder evocador, ¿no?, del de recuerdo de una canción. Pero... El caso es que Betterman fue, para mí, una de esas canciones fetiche en un primer momento y que se volvió mucho más fetiche después de haber visto ese milagro ¿no? en, 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 un, en una sala de conciertos, en este caso en el Palacio de los Deportes, porque a veces la música tiene esa, esa capacidad ¿no? de, de ponernos a miles de personas a cantar con absoluta devoción una, una canción que cuando se compuso no teníamos ni idea de a qué se refería, de quién la hizo, de cómo estaba y sin embargo cuando la escuchamos todos en mayor o menor medida nos identificamos con aquello tal vez porque éramos adolescentes en los 90 tal vez porque Jam y Eddie Vedder tienen esa, esa capacidad os dejo con ella no me entretengo mucho más y por supuesto os deseo que disfrutéis de todo el programa
3: Felipe Cuselo, recordando ese momentazo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en el año 2006. Hacía muchísimo tiempo que Perriam no pisaba suelo madrileño. Y teníamos que esforzarnos, teníamos que hacerle llegar ese mensaje yo creo que Eddie Vedder lo recibió de muy buena forma. Bueno, cuenta el productor, Brendan O'Brien, el productor de, de este de allí, al igual que sus dos primeros LPs, que Eddie Vedder no quería lanzar eh, esta canción en el, en el disco. La tocaron por primera vez el 3 de abril de 1994 en Atlanta, y cuando la tenían grabada, eh, le llamó Eddie Vedder, la tenían grabada y masterizada ya para meterla, le, le llamó Eddie Vedder a, a Brendan O'Brien y le dijo mira lo siento pero tenemos que quitarla del disco es demasiado demasiada, es, demasiada, es una canción demasiado importante para mí y dice que Brendan O'Brien consiguió convencerle, rehacer la parte nueva con el órgano, esta que aparece en la versión deluxe que tiene Javi y que al final tocándola en directo Eddie Vedder encontró eh, el ambiente apropiado para añadirla en el disco Un clásico al instante, ¿no? Una canción que no hemos caso. escuchado en 1988 y nos gusta, que sí. hemos escuchado en versión demo, nos gusta, en, en directo nos gusta, en el LP nos gusta, tío, ¿no? Un clásico al instante de Perl Jam, reconocible 100%, ¿no, chicos? Sí, ah, sí, sí, sí. O sea, Beder, Beder en estado puro, podemos sí, decir, sí, sí. ¿no? ¿Qué dice, ¿Qué dice la letra, Javier? Aunque antes eh, pues, Felipe ha explicado un poco. Sí, sí, pues habla de una
0: relación abusiva, habla de una relación de una mujer que sueña en rojo, que sueña en azul, uh -huh. ¿no? nuevamente con símbolos para representar sentimientos, y que pero que no puede encontrar un hombre mejor. Y pues, de tal modo que, que continúa con él. Y parece ser que sí, justo lo que decía Felipe, que la, la letra eh, o la historia parece que guarda relación con Alive. Y que habla, pues, de, 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 del padre bastardo, Lady Veder que él no se enteró hasta que tenía 13 o 14 años, que era el padre adoptivo y que pensaba que era su padre. Ajá. Pues él habla, precisamente, de que... Por eso se relaciona con Nothing man, para mí. Porque, claro, no puedes tener... No, no puedes Si dejas a tu pareja, te vas a quedar sin nada. Entonces Ajá. su madre es capaz de soportar esa relación abusiva con tal de, de, de mantenerse con alguien, aunque eso es capaz de encontrar un hombre mejor. Y, y habla, pues, de eso. Habla de, 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 de que su madre soportaba una situación que para él era abusiva. Y que él entiende, pues, que no hay, de, no hay que... No hay que sostener.
3: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a poner la última canción. Eh, yo tengo aquí un dato importante y es que desde 1994 hasta 2014, nadie había vendido tantos vinilos como Pearl Jam hizo de Vitalogy en su primera semana. ¿Qué ocurrió en 2014? ¿Sabéis qué ocurrió? Ni idea. ¿Sabéis quién superó a Pearl Jam? Eh, no. Un chaval que se llama Jack White y que lanzó un vinilo llamado Lazareto. Mm. Ni idea, ¿no? no. <risa> Ni idea. Bueno, es buenísimo. ¿Y cómo que es el vinilo más vendido? <risa> en, en, la en la primera semana. En la primera semana. Que la, anteriormente lo tenía el Vitalogy. Vitalogy había, sí. había vendido más que ningún otro vinilo posterior. Mm. Ya, ¿sabes? Ya, ya, ya. Hasta que en el 2014 llegó jad White mm. con este... Con este disco que es una delicia, yo lo tengo además en vinilo y es que te hace virguerías. Hay incluso un holograma, un holograma tío, que va. ¿Así? ¿Ah, sí, 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 de un ángel pues... que va dando. Bueno, es una virguería. ¿Mientras lo pones? Mientras está puesto, mientras está girando, aparece el ángel, tío, es una oh. cosa. Oh. Bueno, nos tenemos que. Eso hay que verlo. <risa> Tienes que venir a tomar café un día a casa <risa> y, lo, y lo vemos. <risa> tenemos que despedirnos con esta canción. Inmortality, otro de los clásicos, otra de las canciones reconocibles de Pearl otro otra canción un poco amarga, ¿no, chicos?
0: Muy amarga, muy amarga. De nuevamente del libreto de la vida y del libro de la vida, pues claro, es sí. el final. El final es la muerte, pasamos por el nacimiento, la juventud, las relaciones, la fama, el amor, eh, las relaciones abusivas, aquellas que no quieres sostener, la enfermedad, y al final llega la muerte que nos llega a todos, eh, la comunidad inconfesable de la cual formamos todos parte, uh -huh. que, que, que es la, la comunidad de los mortales. ¿no?
3: Una y... canción que está colocada al final del álbum, ¿no? Exactamente, Como un poco... claro, al, al final, al final sí, sí.
0: obviamente al final del libro de la vida. Y después del libro de la vida llega el A4Mansley hey, de, sí. de Mama mí, que es el caos que hay después de la muerte, que hay por, pues, por la eternidad en ¿eh? la eternidad en la cual ya eres busano, el éter, ¿no? Claro, exactamente, en la cual ya eres gusano y ya has pasado A mí me llama mucho la atención de esta canción eh, también volviendo al libreto, volviendo al estuche me salen unas imágenes de indios y demás y sí, para sí, mí, sí. Que sí. también guarda relación, al igual que con Aida Vanita, que no la hemos puesto no la hemos podido escuchar por tiempo, mm. pero que guarda relación pues, por también por cierta tendencia eh, de, de, de interés pues por la cultura indígena de los indios norteamericanos por parte de Pelján y por parte de Divider, uh -huh. que también es una de las cosas de las cuales eh, yo creo que relaciona a con Jim Morrison, que era, que era admirado por él y que también era una de las cosas que mantenía Jim Morrison, la admiración o la preocupación o el interés, mejor dicho, por las culturas indígenas pues esto, pues la inmortalidad, ¿no? incluso creo, es, que es, creo que es Sitting es Bull el que sale, Toro sentados sí. el que sale, uh -huh. la foto de
3: la que sale en el libreto. Y es que además eres, es una estamos canción. hablando de Seattle, que tiene una plaza dedicada al jefe Seattle sí, al jefe ah, del indio Seattle, sí, o sea que es, que es la hostia Sí, 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 sí. sí. O sea, una canción
0: que te dejaba te dejaba igual, te dejaba muy descolocado. Te dejaba muy descolocado y te dejaba con el ánimo por los pies, pero bueno, pero muy bonita. Muy
3: bonita Aquí sí podemos bien. vincular a, tal vez a Kurkoven no, o no. no, no tampoco, ¿no? Está no lo
0: no sé. Lo podríamos hacer para vender discos, no, <risa> para pero, vender programas. Claro, pero siendo sinceros yo creo que no. no de hecho yo creo que
4: no. no, no. Yo creo que el esto sí ha hablado de esto. Ha dicho, no, de hecho esta canción la tocaron también en la gira antes. O sí, sea, estaba compuesta sí, antes y vale, tal. Vale, vale y lo que sí 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 yo creo que ha comentado alguna vez C es que ah, se cambió la letra en algún momento para cambiar eh, al principio de la canción y decir la mejor venganza es vivir uh -huh. y eso siempre yo Como creo un que recuerdo. es una alegoría exactamente un Ajá. recuerdo a... en lugar
0: de decir que la, el espacio vacante o que la vacante es la, la, la palabra no
4: eso es eso es Ajá. cuando dice que justo decirle, las primeras ¿eh? lo que decían era ah, no, la mejor bien. venganza es vivir y yo creo que es una referencia a, a Kurt bueno, oh. Javi Melero,
3: muchísimas gracias. Nada, por, gracias a ti, tío. Por haber venido. Espérate, que no te estoy diciendo nada. Habría que haber dicho Javis. Claro, yo, bueno, la verdad no. es que por tiempo debería decir Javis. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Eh, Nos vemos en Versus. ¿Ok? Perfecto. Sí, claro, claro. Sí, Claro, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Hay ganas, ¿no? Placer, claro, hombre. Sí. Venga, pues los dejamos con esta canción y nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90.
1: Gracias.